0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H, on va se faire attaquer sinon par la Ligue féministe, et les organisations. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné pour cet épisode de Lionel Tardy, mais aussi d'Emmanuel qui nous fait sa rentrée. Bonjour Lionel, bonjour Emmanuel.
1: Eh oui, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la rentrée d'Emmanuel, mais aussi, c'est une rentrée très très polémique, avec une polémique qui enfle, qui enfle et qui enfle. Et comme on en a déjà beaucoup parlé, on va, je pense, essayer d'aller encore un peu plus loin. Toujours, on est capable de le faire. Le sujet, évidemment, plus de suspense, c'est la 5G et la mise aux enchères pour le 29 septembre des fréquence pour la France. Alors ce sujet, il est évidemment à la limite de l'irrationnel, il devient, il devient presque religieux, surtout à partir du moment où tout le monde s'en empare et que tout le monde devient des experts. Mais avant de rentrer dedans, eh bien, nous écoutons l'actu résumé par Emmanuel du flash tweet Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous, qui êtes fidèle au rendez-vous et heureuse de vous retrouver pour cette chronique du flash Tweet. Rendre la vue un aveugle, il y a aussi une tech pour ça, pourra-t-on dire, bientôt. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une équipe de scientifiques à Melbourne en Australie s'apprête à tester un nouvel appareil. C'est une interface homme-machine, censée faire parvenir des images au cerveau d'une personne atteinte de cécité. À la manœuvre, l'université australienne Monash, qui a créé un appareil unique en son genre, capable de restaurer la vision des aveugles en utilisant une technologie issue des smartphones et de micro-électrodes implantées dans le cerveau. Le système a déjà fonctionné avec succès sur des moutons. Cette nouvelle technologie permettrait de contourner les nerfs optiques endommagés. Le projet, proche de la société Neuralink d'Elon Musk, n'en est pas encore à sa phase commerciale. Les chercheurs recherchent des financements. Mais si la tech rend la vue, alors on dit banco. Mais cette semaine a aussi été marquée par l'accélération de la transition écologique portée par la tech. C'est d'abord Unix, une start-up française qui a créé des moteurs de bateaux bio-inspirés. C'est aussi iDrive+, une jeune pousse chinoise qui, a, qui va faire circuler des véhicules autonomes de nettoyage dans les rues. C'est encore SpaceX qui repousse les limites de la fusée réutilisable, synonyme de recyclage spatial. À retenir également cette semaine, dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, des chercheurs intègrent un mini-écran LCD dans une lentille intelligente. Apple Car devrait bientôt arriver en France. Microsoft prouve la viabilité des data centers sous-marins, OVH lance un cloud souverain européen avec un partenaire allemand, Facebook lance Infinite Office, un espace de travail en VR et dévoile des Reban connectés, et enfin Snap va monétiser ses apps mini. Enfin, enfin et surtout, Google et Facebook annoncent viser la neutralité carbone en 2040, tout comme la banque postale sur l'ensemble de ses activités bancaires. Alors si elle relève le challenge, la banque aura 10 ans d'avance sur la date limite fixée par les accords de Paris transition écologique, on vous dit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour des nouvelles fraîches, on se retrouve sur Flash Tweet à 7h30 et 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à vous les studios pour la suite de ce podcast. Innovation and Prospective Talk, 100% Transfonym, hashtag Stay Tuned.
0: Bien, merci Emmanuel pour euh, ce feedback et donc Lionel nous allons euh, revenir à, à nos moutons à ce sujet euh, de populisme ambiant politico-médiatique. C'est quoi les grandes craintes qui sont affichées euh, ou annoncées ou répertoriées
1: peut-être par euh, ceux qui critiquent euh, ce, cette nouvelle génération de réseaux Alors on, on, on va essayer d'aller très très court et on développera probablement sujet par sujet après. Il euh, y a une première crainte qui est mise en avant par la 5G et c'est pas nouveau, c'est une crainte sur la santé. Essayez d'argumenter après. Il y a une crainte sur euh, l'environnement. Il y a une crainte qui tourne autour de la consommation électrique. Il y a une crainte qui tourne au autour des données, parce qu'évidemment, si on a la 5G, probablement plus de dispositifs, donc plus de données et surtout Derrière les données, il y a les opérateurs de réseau et puis on voit se cacher le monsieur un petit peu bridé qui nous vient du sud-est asiatique et qui s'appelle Huawei et qui sûrement va nous pirater toutes nos données. Mais avant, comme on avait, Mathieu fait un épisode il y a quelques années, je crois qu'il y a trois ans, sur est-ce que la 5G allait transformer nos vies cet épisode, évidemment, bah, on a eu l'occasion d'avoir beaucoup de commentaires et je crois que tu nous voulais, voulais nous faire un petit feedback de tous ces commentaires eh oui. qui font beaucoup rire. On
0: est mort de rire. C'est exactement le 28 février 2017. Soit, il y a trois ans et demi, on avait fait un épisode sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Digital Men, j'aurais réussi à le placer, euh, qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, Futur Réseau 5G, Évolution ou Révolution. Et là, on a tous les simplets, tous les rigolos qui sont venus nous poser des questions, enfin des questions, non, des remarques bien euh, généralement bien rigolotes et donc on en a quelques-uns euh, qui nous ont euh, qu'on qu on a adoré euh, donc euh, alors je pourrais en fait ça va de rendre les gens malades et les tuer et est-ce pour avoir euh, plus de vitesse et tout simplement ridicule et criminel. Ces compagnies ne pensent qu'à faire des dollars, dollars, dollars sur le dos des gens. Une bande de criminels euh, très pertinent. Euh, à combien de G pourra moral l'humanité Donc un hein, sentiment relatif. À... Alors faux. Monsieur le physicien dit que la et la 5G est hyper matérialiste. Je n'ai toujours pas compris le commentaire. Euh, stop 5G. Euh, on en a encore qui sont marrants et beaucoup de dépopulation à venir. Euh, euh, ensuite qu'est-ce qu'on a, euh, est-ce que vous faites encore confiance à nos élites pour nous diriger, euh, vous ne voyez que le côté sympathique, on pourra regarder du porno, euh, ça me rappelle ce dont on citera tout à l'heure, les politiques qui pourraient se virer eux-mêmes sur ces sujets. Bref, on est euh, à l'antipode de ce que la 5G peut véritablement nous apporter, on voit bien là que la bipolarité euh, des, euh, de la communication ambiante à force de coups de réseaux sociaux euh, marche véritablement bien que les fake news vont bon train. L'ensemble de ces personnes auraient pu se retrouver dans un reportage qui est disponible d'ailleurs sur Netflix qui s'appelle The Social Dilemma. Je vous invite à, à voir et qui démontre bien... Ô combien euh, le nombre de spécialistes que l'on voit sur les plateaux ou euh, tous ceux qui, euh, qui signent des tribunes euh, pourraient tout simplement euh, essayer de faire leur boulot euh, dans leur collectivité territoriale plutôt que de se préoccuper de ce genre de choses. Parce que globalement, il y a quand même un gros bouli-boula euh, d'idées de, euh, de, reçues sur la 5G allant jusqu'à des choses complètement euh, dingues. Alors Lionel finalement, qu'est-ce qui a mis le feu au poudres Pourquoi est-ce que d'un seul coup c'est un débat médiatique, euh, politique et technologique
1: un fameux débat politico-médiatique, en fait, c'est ça Oui, mais je
0: préfère le dire en trois mots, <rire> ce qui est quand même plus sympa.
1: <rire> Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'était il y a quelques jours, dans le journal du dimanche, c'était donc un dimanche, c'était le 13 septembre, euh, on a vu des personnes qui faisaient partie d'ONG, d'associations, de partis politiques, beaucoup dirigées euh, par les écologistes, mais il y avait euh, la France insoumise, il y avait des divers gauches, il y avait du Parti socialiste, du Parti communiste, et c'est une tribune, donc, où 70 élus, alors les élus, je pourrais vous donner un petit peu tous leur, leur, leurs apparentés, mais en, en gros, j'ai fait le résumé. Et cette tribune, c'était une demande de moratoire jusqu'à l'été 2021 pour le lancement de l'attribution des fréquences 5G qui vont, comme je vous l'ai dit en introduction, euh, être faites le 29, le 29 septembre 2020, donc dans quelques jours. Et évidemment, comme une tribune ne peut pas laisser insensible certaines personnes, et le premier d'entre eux, notre président, qui lui a fait une phrase, je cite entre guillemets, j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever euh, la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
0: Il sera sorti de son contexte, naturellement, par les putaclis <rire> que nous connaissons tous, euh, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Et donc, on voit bien que si les, les, la société que l'on connaît aujourd'hui avait toujours refusé le progrès, on pourrait se dire qu'on serait encore aujourd'hui sûrement aux lampes à pétrole, probablement pas avec des machines qui nous permettent de tous nous nourrir de façon parfois un peu trop importante, mais au moins tous nous nourrir quasiment sur cette planète, à part 250 millions de personnes qui sont vraiment dans la détresse alimentaire sur 7 milliards et demi, c'est quand même pas mal en termes de résultats. Et eh bien tout ça, c'est certes l'énergie d'un côté, les machines et l'invention humaine, donc l'innovation qui, au fil des ans, nous a permis d'en arriver là. Alors on peut dire stop à l'innovation, c'est bien, on a atteint le Graal, on est au sommet, mais comme l'humain dans ses gènes est toujours un petit peu dans le toujours plus, toujours plus, on doit pouvoir se dire qu'il faut accepter l'innovation, il faut accepter de la juger, il faut accepter de la critiquer, il faut accepter de prendre des mesures je, je pense qu'il y a des voitures qui vont à 250 km h mais pourtant, on a pris des mesures pour limiter la vitesse sur un certain nombre de routes. La technologie nous permet de faire des choses, mais on est aussi capable de prendre des décisions pour en limiter un certain nombre d'impacts. Mais freiner la création des voitures, tout simplement parce que peut être que demain, elles pourraient faire des accidents, c'est évidemment supputer beaucoup de choses. Et puis c'est surtout prendre des, des, euh, du retard sur les autres. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'arguments qu'on qu pourrait essayer de, de, de mettre en en, en exergue. Donc avant d'essayer de faire le point sur les choses qui sont posées comme questions et les fausses réponses que l'on amène, eh est-ce que toi, tu as un avis particulier sur ces grandes questions qui sont posées par cette, notamment par cette tribune bah, globalement, je pense que ce qui, en
0: tout cas, ça, ça n'engage que moi et les propos n'engagent toujours que moi quand, quand naturellement nous, nous parlons. Euh, on est au, de manière très générale sur des usages qui sont portés quand, euh, je ne sais plus si on, on, on enfin le, le maire de Grenoble parle qu'on va regarder des films porno dans, dans son, grâce à la 5G. C'est Monsieur Piolle
1: qui voilà. est quand même quelqu'un qui aujourd'hui est très en pointe pour peut-être être candidat écologiste à la présidentielle dans deux Donc, ans. Donc je pense qu'on ne prend pas le, le le bout de la, du problème par le, le
0: bon endroit, euh, dans la mesure où aujourd'hui la 5G offre un champ des possibles exceptionnel, pas forcément pour le débit de notre téléphone portable, quoique bien entendu on va pouvoir en parler, mais aussi euh, dans la capacité de, 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 de voir euh, des voitures autonomes arriver, enfin en tout cas de permettre une connexion suffisamment avec un débit suffisamment important pour laisser passer tout un, tout un tas d'informations pour que ces véhicules qui ne sont peut-être pas autonomes à 100% soient au moins dans une conduite assistée, connectée convenablement, euh, qu'on puisse avoir de la télémédecine, que ce soit de la vraie télémédecine, quoique il y a des choses qui se passent aujourd'hui grâce à la 4G, parce qu'on peut faire de la visio, mais ce n'est pas de la vraie télémédecine au sens où nous on l'entend quand on est sur les salons comme le CES, ou d'autres on voit les, les cas d'usage qui sont extrêmement intéressants, du zéro latence notamment comme il y avait eu sur le Mobile World Congress la possibilité de télécommander à distance depuis le salon euh, une voiture qui était sur euh, un circuit, donc même s'il y avait du câble entre les deux et puis une antenne 5G qui diffusait ça laissait un champ des possibles exceptionnel donc globalement en fait la 5G, les cas d'usage sont sur l'énergie les cas d'usage sont sur la santé euh, et ceux qui le critiquent finalement, enfin qui critiquent cette nouvelle technologie euh, aspirent presque, à, un retour en arrière au service euh, plus politique finalement que tout ce que pourraient être les gains pour la société et ceux qui pourraient les utiliser. On parle d'un changement sociétal profond accompagné par la 5G où la 5G n'est pas seulement le débit de son téléphone comme je le disais et puis plutôt un, une utilisation d'une technologie au service de l'humanité.
1: Eh bien, voilà 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 des, un avis qui est qui est une sorte de, de cri <rire> révolutionnaire en disant arrêtez de nous beurrer les lunettes ouais,
0: mais tu, tu le dis tu, tu, tu le résumes très bien mais on dit souvent dans le digital faut se virer soi-même quand on est quand on se sent incompétent mais là c'est de l'incompétence inconsciente donc il faut vite que tous ces tous ces faut, faut pas que la classe politique s'empare de ce débat au regard des élections dans un prisme électoral il faut vraiment voir ça dans un contexte
1: d'évolution globale Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et puis surtout, on n'a pas de boule de cristal. On, si on revient un tout petit peu en arrière, d'abord quand la 3G est arrivée, d'abord quand la 4G est arrivée, on a toujours eu des mouvements qui nous ont dit il y a de plus en plus d'ondes autour de nous, ça va être terrible, on va tous mourir, etc. Alors moi, je vous conseille, je vais faire un peu de pub mais page de publicité. Il y a une revue qui s'appelle Science et Pseudoscience qui est éditée par l'association française pour l'information scientifique qui s'appelle l'AFIS. Alors vous allez sur leur site internet, vous vous abonnez, vous pouvez télécharger, euh, télécharger certains articles et recevoir des numéros quand ils sont encore disponibles et là vous allez avoir une compilation de ce que l'on connaît sur un sujet en termes scientifiques et non pas des personnes qui vont chercher sur une documentation de 2, 3 ou 400 pages d'un rapport les quelques phrases qui les arrangent, ils les sortent de leur contexte et ils disent Et ces gens-là nous ont dit ça sur tel sujet. Et quand on fait l'amalgame, eh bien, ça commence à rentrer dans une forme de théorie du complot. Et ça, c'est un, un petit peu gênant pour notre intelligence, en fait. Et puis, il faut dire une chose c'est-à-dire qu'on demande
0: un moratoire sur une technologie pour laquelle l'ensemble des pays européens ont déjà lancé des offres. C'est-à-dire que nous, on n'a rien lancé, le Portugal non plus. Donc, globalement, ah. il y a deux pays. Enfin, Il y en a peut-être quelques-uns d'autres. Quelques... J'adore, j'adore. Je, je, je passe fais... le bonjour à tous nos amis portugais. <rire> tu, mais... fais référence,
1: tu fais référence à une carte qui te doit avoir sous les yeux avec tous les pays
0: européens. Eh oui, mais, mais moi, ça, ça me met hors de moi. Alors, même si euh, au, du côté euh, de la Lituanie, il n'y a peut-être qu'une seule offre répertoriée depuis, euh, au 16 septembre 2020 autour de la 5G, on est quand même nous, fantastiquement doués parce que nous nous en avons Zéro, c'est-à-dire zéro, zéro, zéro. Il n'y en a même pas une dans le pipe sur laquelle on va communiquer. Non, il y en a zéro. Ça, c'est quand même dingue.
1: Non, puis en plus, l'ordre logique quand on, quand on essaye de déployer une technologie, c'est a priori, on essaye de la déployer et on essaye après de tester sa dangerosité. Comment peut-on tester la dangerosité avec un moratoire qui vous empêche de déployer la technologie Alors, Qu'est-ce que l'on va faire Peut-être que l'on va aller faire des, des sondages, des enquêtes et des études chez les Suisses, chez les Allemands qui l'ont déjà déployé. Alors, pendant ce temps-là, ce que tu as dit tout à l'heure et ce qui est quand même très, très important, indépendamment de M. Piolle qui, qui voudrait regarder des, des films X en 8K. Chacun
0: son délire. Dans les dans bah, je...
1: ascenseurs. C'était dans l'ascenseur, mais alors il... <rire> il... <rire> Évidemment, on a sorti la phrase de son contexte. Il l'a dit avec tant d'autres choses. On ne va pas non plus dire qu'il n'a dit que ça. Et bien qu'on qu fasse nos hein. <rire> Mais d'une certaine façon, ça reste une technologie qui va énormément apporter à l'industrie. Et si vous avez un pays comme l'Allemagne, qui est probablement le pays le plus industrialisé d'Europe et qui est probablement le pays qui aujourd'hui exporte le plus de biens industriels dans le monde, s'ils se sont mis à la 5G Peut-être qu'ils ont envie, comme M. Piol, de, de regarder dans leur smartphone, avec leur smartphone dans des ascenseurs. Ça va être le marronnier de tout <rire> l'épisode. Mais d'un autre côté, ils ont des usines d'automobiles, ils ont des usines de, de machines-outils, ils ont des usines dans tous les secteurs d'activité. On sait qu'aujourd'hui, pour recueillir l'information qui va permettre d'anticiper les pannes, la, la façon que l'on aura de créer des jumeaux numériques pour justement piloter des usines qui sont les usines du futur, avoir du retard sur ce type de déploiement technologique, ça veut dire ne pas donner les outils à nos industriels pour investir dans ce type de technologie comme par exemple les jumeaux numériques dont on parlait déjà il y a deux ans. Et ça, c'est un frein. La 5G, de toute façon, il faut être clair sur le concept d'industrie qu'on appelle nous 4.0,
0: c'est une industrie euh, intelligente, on pourrait dire ça, parce que finalement, c'est doté d'algorithmes qui, qui permettent d'optimiser euh, tous les process, les flux et l'opération euh, principalement. La 5G marque le début de cette quatrième révolution industrielle, c'est à dire cette industrie qui est ultra connectée, informatisée avec des systèmes d'information qui communiquent entre eux, numérisée et ça à l'échelle mondiale. C'est à dire qu'il n'y a plus de frein à la connexion parce que la connexion passe par un autre prisme que le câble. Et c'est ça qui, qui change radicalement la donne, c'est qu'on est sur un pilotage temps réel de tous les types d'industries qui pourraient, euh, pourraient l'être. Ça, ça change radicalement la capacité de production, de réactivité sur le marché, d'anticipation des différents leviers de maintenance, de formation de ses collaborateurs à des nouveaux outils. Et donc, naturellement, 5G, Internet des objets, on en avait parlé dans un autre épisode, que la 5G était ce qui allait permettre à l'IoT de gagner véritablement son indépendance à l'époque. Je me rappelle, on avait trouvé un autre mot, mais l'indépendance, c'était l'affranchissement de, des,
1: des objets connectés à la dépendance au smartphone ou à une connexion localisée. Exactement. Ce qui qui existent aujourd'hui avec les réseaux LoRa et Sigfox, hein, dont vous avez été nombreux à regarder cet épisode dédié, qui sont des réseaux pour les objets connectés. Mais ces objets connectés, demain, seront directement intégrés sur les réseaux 5G, à cause notamment, on pourrait y revenir, du BIM Tracking. Il serait peut-être temps d'essayer de voir, hein, point par point, quelles sont les choses qui sont vraies dans les affirmations que certains, certains déploient et quelles sont les choses qui sont carrément complètement fausses. Moi, je me souviens d'une petite vidéo. Je, tu dois peut-être avoir quelque chose à dire. C'est un élément qui, qui était assez surprenant. On était, on était en pleine période, très très trop, début du, 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 du premier trimestre 2020, avec cette arrivée de cette pandémie mal maîtrisée, mal connue, mal mal appréhendé par à la fois les politiques, mais surtout les médecins et alors encore plus par la population. Et on voyait des, 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 des habitants, je crois que c'était en Irlande ou peut être en Angleterre. En tout cas, c'était dans l'un de ces deux pays qui attaquait des. Enfin, qui attaquaient, qui qui vilipendaient. Qui vilipendait et qui les voilà. Faisait tomber. Enfin, qui, le... Voilà, qui vilipendait des, euh, des ouvriers, des opérateurs télécoms qui qui, euh, dépô... qui fabriquaient, enfin, qui, qui mettaient en place des antennes 5G en leur disant Mais arrêtez, arrêtez, la 5G donne le Covid. Alors, pour toi, est-ce que la 5G donne le Covid
0: Non, mais c'est-à-dire que pour moi, la Terre est plate. Donc, tu comprendras que par défaut. <rire> non, mais franchement, il y a. À moment, il faut, il faut quand même tomber dans le rationnel. Dire, si la seule source d'information des gens euh, qui véhiculent ce genre d'idées euh, passe par le prisme, enfin, si la seule source c'est Facebook, euh, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Je pense que c'est pas plus possible. Le coronavirus, bien entendu, ne peut pas être un virus euh, qui se transmet euh, en dehors euh, d'une contamination d'humain à humain, à la 5G euh, qui est cette nouvelle génération des, des réseaux, euh, transmet par ondes radio et, et, et non par euh, ondes uh, et par enfin, On n'est pas en train de... Enfin, je pense qu'il faut arrêter au moins les délires. Mais euh, c'est preuve que cette euh, fausse information est, euh, est assez répandue euh, puisque Orange en a fait un, un article sur son propre site internet. Donc ça va à loin jusqu'en citant des sources véritables de l'OMS, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un moment, il faut quand même aussi se poser des questions. Je pense qu'on a un vrai souci de captation d'informations. Et aujourd'hui, on, on, on est mis dans une case, on reçoit un flux d'infos qui, de toute façon, nous enferme. Donc, c'est plus une ou deux sources qu'il faut aller vérifier. C'est 4, 5, 6, 10 sur des sites
1: autres que des interfaces sociales. Et puis, tu as pas mal de gens qui te disent « je crois que ». Et donc, à partir du moment où quelqu'un te dit « je crois que », ils rentrent dans la croyance, et dans la croyance, on n'a plus de rationalité. Le, on le voit bien, vous avez un sujet qui, est, qui inonde les débats depuis maintenant six mois, c'est le coronavirus. Et on voit bien que les experts, parfois, se doutent de quelque chose parce que ça vient de l'observation, et puis l'analyse qui en est faite leur, font, leur fait changer d'opinion, etc. On ne peut pas rentrer dans une croyance. Donc une croyance, ce n'est pas scientifique. Et là, 5G, d'une certaine façon, c'est une technologie, et si on veut déployer des arguments, on ne peut pas commencer par dire je crois quelque chose. Mais je voulais te poser une question parce que tu as parlé d'Orange. Euh, bon, alors on va dire oui. Alors si Orange parle de la 5G, euh, ils sont à la fois jugés partis parce que eux euh, leur intérêt, c'est de déployer la 5G. Bah, leur intérêt, c'est de toute façon de servir le meilleur, euh, la, la, les meilleurs réseaux pour, euh, pour leurs utilisateurs et on sait très, très bien pour ceux qui vivent dans les grandes métropoles et notamment certains endroits qui sont extrêmement denses. Pour les opérateurs télécom, il y a ce qu'on appelle des puits de trafic il est très difficile de se connecter parce que toutes les cellules du réseau cellulaire sont à saturation. Mais il y a quelque chose qui est dit, c'est qu'à cause de la 5G, on allait abattre des arbres.
0: Oui, alors c'est l'autre idée. Ça, ça fait plaisir à nos amis qui, qui se présentent sur certaines collectivités à territoriales ou au regard des départementales qui vont commencer. Qui... Donc c'est ce bouli-boula politico-technique qui n'est pas forcément très intéressant. Mais est-ce qu'on va abattre des arbres pour la 5G La réalité, mais je pense que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, non. Globalement, on sait que les arbres, les, les véhicules, les bâtiments, même les précipitations de pluie peuvent influencer la propagation d'un réseau et enfin, d'un signal et naturellement celui de, de, de la 5G mais globalement euh, si on parle de ce type de choses notamment des arbres une feuille d'arbre peut avoir un impact sur un réseau mais oui quand on parle de millimétrique qui de toute façon n'est pas à l'heure actuelle une technologie qui sera dé déployée sur, euh, pour la 5G donc je pense qu'il faut remettre l'église au, au cœur du village et se reposer les, les bonnes questions on parle d'un réseau euh, avec toute l'incidence et je ne dis pas qu'il faut nier l'impact que ça peut avoir à un moment ou à un autre sur la santé mais en tout cas il faut euh, il faut arrêter de, de tergiverser et de se poser des questions métaphysiques. Qu il faut avancer. Si on rate encore une fois euh, cette euh, révolution technologique, on, on rate peut-être celle qui va nous ouvrir euh, les portes d'un monde totalement différent en termes de communication et de capacité. On l'a vu pendant le, pendant le Covid, euh, notamment le, le confinement, le, le, des échanges, de connexions, le nombre de... Mais on parlera peut-être de l'empreinte carbone, de, de tous ces déplacements qu'on va optimiser, etc. La présence humaine ne sera peut-être plus nécessaire de manière euh, euh, physique à on sera tendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la 5G qui va
1: arriver, dont on va essayer de, de vendre les fréquences aux différents opérateurs quand on s'appelle l'État et que l'on veut faire rentrer un petit peu dessous, euh, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ils vendent de, de, par tranche de 10 MHz les, les différentes fréquences aux enchères et puis les opérateurs bah, se positionnent pour essayer de, de prendre les meilleures fréquences parce qu'il y a des fréquences justement qui sont arrêtées plus ou moins facilement, même dans une gamme d'ondes et la 5G va opérer sur des gammes d'ondes qui vont qui va de 700 MHz jusqu'à 3,8 GHz. Ondes qui généralement sont déjà largement exploitées, soit par les militaires d'un côté, soit par déjà nos opérateurs avec la 2, la 3 et la 4G. Ce ne sont pas forcément des nouvelles gammes d'ondes, à part celles dont tu parles tout à l'heure, celles dont tu parlais tout à l'heure, qui sont les ondes millimétriques autour de 22 et 25 GHz. Aujourd'hui, on parle d'ondes qui sont des ondes du quotidien, dont celles que l'on a dans notre box Wi-Fi qui fait du 5 GHz avec ces doubles réseaux de 2,4 et 5 GHz. Donc encore une fois, on n'aura pas plus d'ondes. Par contre, au niveau des arbres, ce, qui me, ce que je trouvais très, très drôle, c'est que les arbres, évidemment, il y en a. Euh, c'est vrai que les réseaux passent très, très mal en forêt. C'est vrai qu'il y a assez peu d'habitants en forêt oui. et que généralement, les opérateurs télécom, eh ben, ils essayent de placer leur pylônes euh, bah, au dessus d'un, je sais pas moi, au dessus d'une colline, au dessus d'un château d'eau, pour, euh, pour que ça porte. Pour ça porte, voilà, c'est l'effet parapluie. Hein, donc euh, voilà. Euh, encore une fois, on ne coupe pas les arbres. Et encore une fois encore, les opérateurs, s'ils veulent déployer rapidement la 5G, ils vont venir se greffer directement sous les pylônes existants puisqu'on reste sur des gammes d'ondes qui ont la même portée que mmh. les ondes actuellement diffusées en 4G. Les antennes mères et les antennes filles qui sont aussi une des
0: particularités de,
1: de ce réseau. Oui, mais alors les antennes mères et les antennes filles, tu, tu es en train d'ouvrir sur les ondes millimétriques. Oui. La, 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 la spécialité de la 5G, là où elle révolutionne les choses c'est qu'elle fait du beam tracking, c'est-à-dire qu'au lieu de faire rayonner l'antenne à 360 degrés, elle envoie l'onde, c'est-à-dire l'onde qui va porter le message jusqu'à votre téléphone ou à votre dispositif, elle l'envoie dans votre direction. Ce qui veut dire que si je l'envoie dans votre direction, je ne l'envoie pas dans toutes les directions. Si je l'envoie dans de votre direction, je consomme moins d'énergie que pour l'envoyer dans toutes les directions. Et si je l'envoie dans votre direction, je peux mettre plein 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 de gens autour qui reçoivent eux-mêmes leur propre signal que j'ai envoyé dans leur propre direction. Et donc le résultat, c'est que un, j'utilise des fréquences qui sont à peu près les mêmes que celles qui sont dans les gammes de 2G, 3G et 4G. Ensuite, je peux mettre bien plus de dispositifs autour puisque justement, j'adresse avec le beam tracking mon signal au dispositif en question. Et quand on va passer avec cette technologie du beam tracking, on va passer à des ondes millimétriques qui, elles, n'ont pas la même portée que les ondes qui sont aujourd'hui autour des gammes d'ondes que l'on connaît, qui sont 2,4, 3,8, 5 GHz. Celles-ci auront, auront besoin d'antennes mères qui vont faire du beam tracking vers des petites antennes filles et on verra cette, cette, ces dispositifs essentiellement déployés dans les centres urbains, là où on aura besoin de connecter peut être des réseaux routiers pour de la conduite autonome, pour des transports publics autonomes et là, peut être pour des transports qui seront bien moins euh, énergivores et dont l'empreinte carbone sera largement diminuée. Donc encore une fois, pas de, pas de mélange. Quand, tant qu'on ne sera pas sur les ondes millimétriques, on n'aura pas besoin d'un réseau d'antennes ultra dense. Et dès qu'on passera aux ondes millimétriques, on aura besoin de toutes petites antennes grâce à des antennes mères qui feront le, le, le qui enverront le signal vers ces petites antennes qui feront le relais. Tu me permets de rebondir sur une autre idée reçue. Il y en a deux, enfin, il y
0: en a plein dans, dans ce style-là, mais euh, qui dit que l'A5G affecte le flux sanguin du cerveau et la quantité de sperme dérègle euh, les informations génétiques et entraîne la mort ou le stress oxydatif des cellules. Et puis il y en a une autre qui, euh, qui est assez, euh, assez récurrente. Des centaines d'oiseaux sont morts au cours des tests de l'A5G aux Pays-Bas. C'était assez spécifique en raison de la haute fréquence du rayonnement de la 5G. Et, et là, alors ce qui est assez marrant, c'est que dans beaucoup d'éléments qui sont cités, c'est souvent euh, les Suisses, euh, notamment, qui ont euh, Confédération Suisse, notamment l'Office fédéral de, de l'environnement, qui a apporté des éléments aussi de réponse sur, sur ces sujets-là.
1: Mais sur les oiseaux, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'en en, en octobre et en novembre 2018, il y a des étourneaux qui, euh, qui dans une ville à côté de Lausanne sont morts. Alors évidemment, on peut toujours dire que c'était à cause de la 5G, sauf que là, dans ce cas précis, les oiseaux avaient mangé non seulement des, des baies qui étaient, pas, qui étaient comestibles, mais avec des épines qui étaient vénéneuses et finalement, pour, auprès des arbres qui étaient des ifs, ils sont morts de, de ce qu'ils avaient, qu avaient dégusté. En fait, ils sont morts de gourmandise.
0: Donc, on va, ne on va, va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup et tu as parlé notamment aussi des problématiques d'énergie. Euh, globalement, je pense qu'il faut peut-être aborder, aborder la 5G avec une forme d'humilité dans la mesure où, oui, on ne sait pas tout, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le, le travers des fake news à tout va, orchestrés par des mouvements idéologiques, pour ne pas forcément dire politiques, mais idéologiques, voire même des fois qui ont tendance à tourner sur le sectarisme.
1: C'est-à-dire que le, la consommation d'énergie est intéressante quand même parce qu'on vient de voir qu'il fallait moins d'énergie pour adresser un dispositif et on nous rabat les oreilles justement grâce à certains mouvements de pensée qui parfois se transforment. Mouvement de pensée ad, euh, relayé par des mouvements politiques importants, on nous dit que ça va consommer plus d'électricité. Alors, on peut se dire, alors comment est-ce possible Si on nous raconte qu'il faut moins d'énergie pour adresser un signal à un, à un portable, comment on arrive à consommer plus d'électricité Alors la réponse, elle est simple pour certains. Ils nous disent, oui, mais c'est parce qu'on va connecter beaucoup plus de dispositifs. Mais si on connecte beaucoup plus de dispositifs, peut-être qu'il va y avoir des économies d'énergie induites. Quand une industrie peut s'auto-gérer, peut s'auto-diagnostiquer grâce, ce que je disais tout à l'heure, à des jumeaux numériques, peut-être que l'on aura moins besoin de salariés qui viendront 24 heures sur 24 piloter l'usine. Ces salariés n'auront plus besoin de se déplacer ou ils pourront la piloter à, distance. à distance. Et donc, on a des économies d'énergie induites. Et que d'un seul coup, ce sont des, euh, des, des, euh, des effets induits qui sont tout à fait positifs. Alors, on nous dit que ça va consommer plus d'énergie, tout simplement parce qu'on nous dit qu'il y aura beaucoup plus de dispositifs. Moi, je
0: vais pas me retrouver avec 5 euh, téléphones portables. Euh, et euh, effectivement, euh, si je ne me déplace pas et que je fais tout depuis euh, la maison, euh, ça a aussi euh, d'autres avantages en, en,
1: en termes d'empreintes en, en, carbone. Donc pareil, il faut voir ça au global. Alors, que... Encore une fois, d'abord, euh, on, on a pratiquement plus d'un téléphone portable par habitant en France. Je crois que la moyenne, ça doit être 1,2 par habitant, parce qu'il y a des gens qui ont un téléphone professionnel, un téléphone personnel. Comme tu dis, on va pas en avoir cinq. Maintenant, on peut avoir plein d'autres dispositifs. Alors certains nous disent oui, mais alors on va avoir un frigo connecté, etc. etc. Oui, mais alors, je serais en train de me dire si le frigo connecté, imaginons peut être que c'est bien, peut être que c'est stupide. Mais si le frigo connecté est capable de vous dire pour le week end, fais plutôt cette recette, consomme plutôt ces aliments qui s'approchent de la date de péremption, on évitera de jeter des aliments qui ont été produits et donc qui, par leur empreinte carbone, ont directement été du producteur au consommateur, à la poubelle du consommateur. Et donc, on va faire des économies d'énergie. Donc, on voit bien que l'on a euh, euh, ces, euh, ces, ces inductions qui sont tout à fait euh, qui sont tout à fait positives, notamment au niveau, au niveau de l'énergie. Et quand on parle d'avoir plus de dispositifs, et eh bien ce sont des dispositifs qui sont massivement dans la santé, dans l'industrie, dans la sécurité, qui sont pas. Quand on parle de 4G, tout le monde pense téléphone. Tout le monde pense smartphone, tout le monde pense YouTube. Quand on parle de 5G, on ne doit plus penser téléphone, on doit penser industrie.
0: Oui, on doit penser développement de services qui sont des, plutôt des services professionnels. Exactement. De, de toute façon, donc, il faut bien placer le débat au, au, au bon endroit. Et en tout cas, je pense, en toute euh, transparence, que même si euh, on est, euh, nous deux professionnellement lié à ce type de technologie qu'on en parle tous les jours, qu'on est baigné par l'actualité relative à la tech, il y a un moment je me sens sur des sujets très techniques relatifs à la 5G en incompétence consciente totalement. Parce qu'à un moment où on aborde des, 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 des éléments d'ordre technique euh, qui ne sont pas, euh, pour moi, sur lesquels je n'ai pas assez de bagage. Et aujourd'hui, bien qu'il y ait beaucoup d'experts qui en parlent, il y en a finalement très peu qui sont euh, aujourd'hui, euh, je dirais, euh, pas forcément pertinents, mais qui ont une vision totalement euh, transverse de, euh, du champ des possibles, de l'impact environnemental réel et de tout ce que ça pourrait apporter. Donc effectivement, la complexité euh, de parler de la 5G, bah, c'est tout cet environnement euh, qui... Euh, qui n'est pas forcément simple à aborder
1: au prime abord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait aussi parler de ce que disent certains. Oui, la 5G, c'est bien, mais la 4G nous suffit amplement et il suffirait aux opérateurs déjà d'équiper, de, 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 de couvrir ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire des zones qui, en France, ont probablement trop peu d'habitants au kilomètre carré pour que ce soit très rentable de mettre des pylônes. C'est une idée qui est intéressante. Mais est-ce que la 4G nous suffit ben C'est drôle parce que ce débat, on l'avait exactement à l'identique quand la 4G est apparue il y a une dizaine d'années. On disait mais la 3G, ça suffit. Avec la 3G, qu'est-ce qu'on faisait On faisait des choses super. On pouvait écouter de la musique en streaming. On pouvait envoyer des mails. On pouvait envoyer des photos, des MMS, etc. Et Puis avec la 4G, on a commencé à regarder des films. Et il y a des tas de personnes qui aujourd'hui, parce qu'ils ont entre 50 et 100 gigas de données autorisées par leur opérateur de consommation de data par mois, qui regardent directement et bien les films quand ils sont dans le TGV, quand ils sont en week-end, ils n'ont plus besoin d'aller partir avec une antenne quelque part. Et puis on a des magnifiques services développés comme les, en France comme Molotov qui peuvent vous permettre de mettre dans votre téléphone, si est qu'il est en 4G avec pas mal de data, qui vous permettent d'avoir toutes les chaînes de, de, de télé nationales directement dans votre poche. Donc, on voit bien qu'à chaque révolution de télécommunication viennent de nouveaux usages. Et aujourd'hui, on serait bien devin si on pouvait vous dire la liste de tous les usages. On en imagine un certain nombre et ça, c'est certain que cela existeront. Et les opérateurs, d'ailleurs, ne, ne, ne se priveront pas d'avoir de multiples tarifs, notamment des tarifs pour les industriels, notamment des tarifs pour les spécialistes ou des professionnels de santé, etc. Et nous, on restera n'en déplaise à Monsieur Piolle, probablement avec des dispositifs qui, certes, pourront recueillir de plus en plus d'informations en quelques secondes. Ben Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la vidéo, et je ne sais pas si on aurait pu aussi bien résister à un confinement, et si les politiques auraient pu mettre des pays entiers en confinement si on n'avait pas eu tous les progrès du numérique qui ont permis, certes. Euh, aux premières et aux deuxième lignes, parfois de continuer à pouvoir se déplacer parce que les systèmes électroniques, des trains, des feux continuent à fonctionner, mais surtout toutes les fonctions des entreprises, que ce soit de, du, du, des fonctions R&D jusqu'aux jusqu fonctions d'enseignement de l'autre côté, vous avez des personnes qui ont pu continuer à travailler complètement grâce au numérique, complètement grâce au réseau. Et parfois, euh, n'en déplaise à ceux qui, a, qui vont habiter en Lozère, et bien même eux là-bas, ils arrivaient à suivre des cours en ligne et continuer à faire leur année scolaire et à appréhender les choses de la vie.
0: Donc on voit bien que la résistance au changement et à l'innovation, problème qui n'est pas neuf, n'est pas en train de se terminer et que globalement, la 5G va, en faire, va faire encore couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter Est-ce que tu penses qu'on a traité une partie du sujet Parce qu'on ne peut pas tout traiter. En tout cas, c'était peut-être un épisode inaugural. La 5G ouvrira-t-elle le champ de la mobilité après la 4G qu'a ouvert celle du, du film et du contenu vidéo dans notre portable voir
1: si effectivement on va passer aussi sur ce, ce type de terrain. Et puis pour ceux qui pensent que l'humain, son génie, peut, pourra un jour s'arrêter d'inventer parce qu'il peut se satisfaire honorablement de ce qu'il a aujourd'hui, je les invite à euh, méditer cette, cette annonce de Samsung. Nous prévoyons, dit le sud-coréen, la 6G pour 2028.
0: Voilà, et donc nous allons faire un épisode si très prochainement pour nous prendre encore plein de scud euh, au niveau de notre chaîne YouTube. Euh, bah écoutez, si on a tout dit, c'est déjà un épisode euh, sur lequel on a détouré pas mal d'idées reçues, de concepts autour de la 5 g On y reviendra très certainement. En tout cas, dans les prochains épisodes, on vous parlera euh, aussi de l'aspect la, Green IT, euh, puisqu'il faut qu'on fasse un épisode euh, sur ce, cette thématique-là. Naturellement, euh, clodification connexion réseau et euh, codage green, enfin code green aujourd'hui, sont architecture green même on pourrait dire, euh, sont de la partie. Voilà. Mais écoutez ici, si on a tout dit, on va passer tout simplement à la
1: conclusion. Eh bien la conclusion, je ne sais pas. Tu... Pour nous, euh, c'est une technologie qui devrait être observée, que les craintes peuvent être légitimes. Mais de demander à observer quelque chose qui n'est pas en place, c'est stupide. C'est-à-dire, c'est en fait mettre la charrue avant les bœufs. Comme disait un, un, comme disait un commentateur, on est rentré dans le concours l'épine de la mauvaise foi.
0: Et c'est pour ça que globalement, en tout cas, moi je ne suis pas pour euh, le moratoire, il faut être très très clair, je suis pour avancer. Euh, on se pose trop de questions, on essaie d'avoir des consensus, là où il y a un moment, où il faut quand même décider. Je pense que là, très clairement, à l'échelle mondiale, il ne faut pas voir le nombril de la France qui est strictement rien du tout au niveau de la 5e échelle mondiale. C'est une révolution, si on la perd, on va perdre un avantage concurrentiel économique extrêmement fort, particulièrement dans l'industrie. Et l'idée d'une domination technologique euh, ne me fait pas plaisir. Surtout, surtout qu'on était pourtant leader euh, à l'époque du Minitel. Oui, on a été leader sur le Minitel. On a été les leaders <rire> sur cette industrie. Ensuite, il y a eu Internet. Ensuite, il y a eu l'IA. On n'était pas là. On n'était pas là. Et le cloud. Le cloud. On est là et, que, et globalement il y a un moment la, la 5G on ne pourra pas être à terme euh, et sur le long terme euh, le je dirais l'Europe ou le ou la France ou le pays euh, de la volonté de, de l'arbitrage régalien faut avoir une faut faut avancer technologiquement euh, pour être au rendez-vous euh, de ce de cette guerre technologique qui aujourd'hui est particulièrement présente et on est quand même coincé entre d'un côté les asiatiques et de l'autre côté les États-Unis donc euh, globalement la 5G euh, en Europe, elle continue sa progression
1: et pour l'instant en France, on est quand même relativement passif. On s'approche des starting blocks, mais je voulais préciser quelque chose. C'est un ancien dirigeant de Google qui disait que le respect de la vie privée était une parenthèse de l'histoire. Voilà,
0: et nous terminerons <rire> sur cette, sur cette euh, citation qui pourrait nous faire penser à Black Mirror. Merci à tous d'avoir écouté euh, Innovation and Prospective Talk. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, ainsi que sur notre site internet innovationtalk.tech. Et si vous, aimez, et vous avez pardon, aimé cette émission, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul hashtag IPT tout attaché. C'était Mathieu de rouchon en direct des studios accompagnés d'Emmanuel et du célèbre Lionel Tardy. Et Mathieu, aujourd'hui, on est...
1: C'est <coughs> décidément, j'ai ce chat dans la gorge. Covid,
0: c'est parti
1: mais ouais, un, ça, ça s'appelle un chat dans la gorge hein. c'est comme les gens qui vont avoir la grippe ça s'appelle la grippe, hein. faites attention et le corps au pied ça s'appelle le corps au pied hein. le Covid n'est pas partout ça a subi les rayonnements de la 5G <rire> mon donc Mathieu aujourd'hui on faisait un retour sur ce débat qui commence à être roulé autour de la 5G notamment en France évidemment et qu'entre temps eh bien, tout le monde est reparti dans les transports et au travail donc on, tout, on continue à prendre tout soin de tous et nous donnons avec toi Mathieu et Emmanuel on vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on continuera sur de la Résilience écologique, Green IT, etc. etc., etc. Bye bye